0: On va parler ce soir de cyber, de cybersécurité, avec Guy-Philippe Goldstein, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Guy-Philippe.
1: Bonsoir Yael, ravi également d'être là.
0: Et oui, merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Alors je rappelle que vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PwC. Vous êtes actuellement en Israël pour la conférence annuelle CyberTech, où vous avez fait une élocution... Sur le futur du cyber, d'abord dites-nous, euh, de quoi est-ce que vous avez parlé dans votre élocution d'hier
1: ben, Nous sommes à une situation un petit peu charnière parce qu'on voit bien que, d'une part, on est monté d'un cran dans la menace cyber depuis la crise Covid et depuis la, la guerre en Ukraine. Euh, on a en fait une augmentation par un ordre de magnitude qui va être x3, x4, x5, ça dépend les, les analystes. Du, du choc cyber sur les entreprises et donc sur euh, sur les différentes nations euh, euh, technologiques du monde et à côté de ça évidemment et eh bien en réalité il y a euh, de nouveaux chocs qui arrivent et euh, on en sent un tout petit peu on va dire euh, euh, l'odeur avec euh, euh, l'éruption de de technologies comme ChatGPT euh, c'est euh, d'intelligence artificielle générative qui permettent juste en envoyant un petit prompt et une petite instruction de vous écrire n'importe quelle lettre, euh, lettre pour employeur, euh, un texte à la façon de Raymond Devos. Enfin, il y a des choses assez extraordinaires qui peuvent être <rire> faites avec euh,
0: ceci. C'est intéressant, ça, un texte à la Raymond Devos.
1: Oui, voilà, ça prend... mais on peut s'amuser. Hein. Comme ça, j'ai fait, euh, racontez-moi la blague que je vendredi 4, euh, façon Raymond Devos, ouais. etc. Euh, donc tout est possible. Non, ça c'est ouais. fou. Le seul problème, c'est qu'on peut aussi le faire. Euh, Racontez-moi ceci ou cela à la façon d'une administration publique. Ouais. Et donc on peut rendre des messages dangereux avec euh, comment dire une aura parfaitement officielle. Et ça pour toutes les opérations, on va dire. Euh, criminel où on vous fait croire qu'il y a un problème administratif, un problème financier de votre banque, ou un problème de l'État, il faut absolument cliquer sur le lien, et ce lien évidemment, oui, bah, c'est lien sur lequel il faut pas cliquer, cliquer, ben bah voilà. C'est une des premières applications de ChatGPT dans le monde criminel. Et il y en a d'autres, on sait par exemple qu'on pourrait peut-être écrire des malicieux euh, en utilisant ce type d'intelligence artificielle générative. Et donc là, tout d'un coup, euh, il y a peut-être tout un nouveau public de gens qui vont se mettre à vouloir écrire des militiaux et entrer de cette façon-là dans un monde un peu plus euh, cybercriminel. Bon, donc ça, c'est une première dimension, mais ce qu'elle ouvre aussi, c'est la capacité à faire de la manipulation de masse, de la capacité euh, à avoir ce qu'on pourrait appeler des avatars, des gens qui vous ressemblent et vous croyez qu'ils sont réels et vous êtes en contact sur eux, sur vos réseaux professionnels, sur vos réseaux amicaux mais aussi sur vos réseaux romantiques et il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent être sur des réseaux romantiques et en fait vous pouvez croire que vous parlez à une personne et en fait derrière c'est un opérateur qui a plusieurs dizaines de, ou centaines ou milliers ou je ne sais quelles puisque ce que l'on voit apparaître c'est euh, des capacités conversationnelles qui sont de plus en plus euh, étonnantes et, et on et l'impression donc presque de pouvoir parler à un être humain. Mais là-dessus, évidemment, un être humain qui pourrait, demain, être capable aussi de vous manipuler, de vous faire peur, si c'est l'objectif qu'il dirait. De vous faire chanter. De vous faire parler, donc d'obtenir beaucoup d'informations sur vous, et donc après, de vous faire chanter, de vous recruter, et de vous faire entrer dans une chaîne d'exploit, par exemple. Si on vous demande après, bon, voilà, on connaît ça, ça et ça, alors demain, tu ne dis rien, tu prends cette clé USB et tu les mets dans l'ordinateur, et comme ça, on ne parlera pas de tout ce que tu m'as dit. Voilà, par exemple. Hein. Bon, ça, c'est une des dimensions... Euh, qui pour moi l'une des plus proches qui pourrait venir et puis d'autres dimensions euh, c'est que on a cette révolution des drones qu'on voit très bien d'ailleurs sur les théâtres de conflit qui ont été euh, le conflit azerbaïdjan, Arménie et puis maintenant l'Ukraine et euh, qui va aussi être une révolution industrielle puisqu'on a derrière ça comme une révolution robotique on a des coûts unitaires de robots industriels qui sont en train de s'effondrer et ça veut dire que probablement d'ici 5, 10, 15 ans après on ne sait jamais vraiment le, euh, la, 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 le moment où ça arrive parce que tout va très vite, eh bien, on pourrait être entouré de petits robots, de petits systèmes robotiques, de drones, etc., ce qui est très bien pour faire euh, de la logistique, de l'entretien, pour faire un, un paquet de choses. Mais évidemment, si c'est euh, si flottes de, de drones plus ou moins grands, euh, on en prenait le contrôle à distance, eh bien, forcément, là, ce n'est pas un choc en termes de perte d'argent, parce qu'on a joué avec la data, mais ce serait un choc en termes de destruction et de mise en danger des vies humaines. Et donc, ça s'ouvre des nouvelles perspectives perspectives possibles hein, sur euh, les questions de cybersécurité bon voilà ça c'est un Peu deux dimensions parmi d'autres, euh, mais qui peuvent euh, parler sur ce qui pourrait nous arriver, pas tout de suite, tout de suite, mais peut-être dans 5, 10 ou 15 ans.
0: Vous, vous, euh, les, les choses que vous annoncez, euh, elles, elles paraissent surréalistes, et en même temps, on se connaît depuis euh, quelques années déjà, et vous avez déjà eu euh, pas mal de, de, de prophéties, hein, puisque euh, euh, le roman que vous aviez écrit euh, a prévu euh, il y a déjà 10 ans ce qui allait se passer aujourd'hui. D'ailleurs, euh, l'actuel premier ministre. Benjamin Netanyahu avait non seulement lu euh, ce roman mais créé euh, l'unité de cybersécurité israélienne grâce à ce roman. C'est quelque chose d'assez euh, d'assez fou donc. Il y a, a pas.
1: Oui, il y a un impact. Alors, évidemment, Israël ne part pas bon, ne part pas de, de zéro, euh, il y avait beaucoup d'entreprises comme Sagra, comme Checkpoint comme euh, l'entreprise qui avait monté Nastélie Bennett dans la, dans la cybersécurité. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu cette accélération autour de 2010-2011, euh, avec d'ailleurs euh, la commission qui a été menée par le professeur Etrek Ben Israël, qui reste un, un des piliers du, du cyber en Israël, mm -hmm. et que effectivement dans le cadre de cette commission, euh, on va dire, euh, ça s'est passé comme ça, mais... Euh, euh, Benjamin Netanyahu avait reçu euh, donc, mon roman « Babel Zéro », qui évoquait un conflit entre la Chine et les états unis pour <rire> le contrôle de Taïwan et qui se passerait beaucoup euh, dans le cyber Et donc ça, ça avait été un, 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 un point d'affection, mais parmi plein d'autres choses que euh, Benjamin Netanyahu avait vues. Et, bon, et l'ensemble de toutes ces choses-là, évidemment, les recommandations euh, que on voit dont on voit aujourd'hui les fruits, qui sont absolument excellentes, de, de ce qui avait été fait de cette commission menée mm -hmm. par le professeur de Israël bon, Tout ça a été, a été c'est commencé à être orchestré par des décisions gouvernementales en août 2011. Voilà.
0: Si euh, vous avez les numéros mais... du loto, je suis preneuse. Mais pour être un peu plus sérieuse... Euh, Moi bah... aussi, hein, tout en
1: fait. <rire> euh,
0: Non, j'aimerais bien avoir autant d'intervenants de, de, qui ont autant d'acuité et de précision sur euh, des, des, des choses qui paraissent euh, improbables il y a une dizaine d'années et, euh, et qui se réalisent, mais vraiment, euh, comme on dit, euh, un euh, après l'autre euh, de, de, de manière aussi euh, incroyable. Euh, on, 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 en étant un petit peu plus euh, dans, dans le concret et dans le réel et dans, surtout dans l'actualité... Euh, quel est l'impact de la guerre qui dure depuis quasiment un an maintenant entre la Russie et l'Ukraine sur le cyber
1: bah alors vous voyez, euh, on arrive, il arrive aussi qu'on se trompe. Euh, en Même tout vous cas, <rire> eh ben, évidemment, ce <rire> sera pas la première fois. Euh, oh, non, comme... euh, mais euh, dans une des, euh, alors une des, entre guillemets, prédictions euh, qui était dans mon roman euh, et d'ailleurs euh, qui a été portée après par quelqu'un d'important qui est le professeur Robert Jarvis à Columbia University, euh, qui avait développé un modèle sur les relations internationales par rapport certains types de technologies que j'avais utilisées dans un papier de 2013 et que lui-même a utilisé évidemment dans son propre papier de 2020, on arrivait un peu à des conclusions, on va dire, similaires, à savoir que euh, les armes s'y parce qu'elles donnent, en gros, l'avantage de l'attaque pourraient rendre le système international beaucoup plus instable. Euh, et seraient des armes dominantes euh, c'est pas exactement ce qu'on a vu en fait avec euh, la guerre en Ukraine et ça c'est un point assez intéressant on peut même dire que la guerre en Ukraine d'une certaine façon a fait les démonstrations qu'il pouvait avoir des victoires défensives dans le cyber puisque à date on peut le dire les Ukrainiens arrivent à très bien tenir euh, l'offensive russe sur le plan euh, cyber, et là, ils arrivent d'ailleurs très bien à tenir sur deux dimensions, mais en tout cas, sur le cyber, ils y arrivent. Et ils sont relativement aguerris. il y a euh, plein de facteurs autour de ça. Il y a d'une part peut-être le fait que, euh, et on le voit d'ailleurs dans l'aspect euh, conventionnel de cette guerre, eh bien les Russes n'ont pas été si performants que ça d'ailleurs dans euh, le cyber, pas plus d'ailleurs qu'ils ont été dans, dans le conventionnel. Donc il y a une faiblesse en réalité mm -hmm. d'un géant russe qu'on a peut-être qu'on au magnifié, surestimé absolument, alors que dans les faits, bah, peut-être que non. C'est un point. L'autre point, qui est tout un petit peu lié, c'est que euh, les Ukrainiens ont finalement été assez aguerris parce que ça fait au moins depuis 2014 qu'ils sont sous le coup euh, de cyberattaques euh, russes à la fois sur euh, le système électoral, ce qui avait été en 2014, sur la distribution de l'électricité en 2015, en 2016 sur l'ensemble du tissu économique en 2017. Et puis à chaque fois, ben, ils ont réussi à reprendre la main, à rebondir. Ils ont probablement beaucoup appris. C'est peut-être aussi que les attaques russes euh, auxquelles ils ont dû faire face n'étaient pas si innovantes que ça. En réalité, je parle des attaques évidemment euh, de 2022. Et en plus, et là c'est une démonstration très intéressante pour l'ensemble des pays du monde en termes de doctrine, ils travaillent en coopération assez étroite avec évidemment beaucoup d'autres unités militaires étrangères, alors les américains en premier lieu, quelques autres unités d'ailleurs, mais aussi avec des groupes privés. Et ça, c'est un, un point très important, d'ailleurs, qui a été soulevé par euh, Elie Tarmatiana dans son essai euh, Cyber Power, hein, le cyber en Israël. Euh, c'est l'importance du monde privé et une des raisons pour lesquelles euh, l'Ukraine arrive à tenir le choc, c'est la coopération de Microsoft, c'est la coopération de Starlink, mmh. d'Elon de Musk, c'est la coopération de Google. Et ça, c'est une dimension importante de la cybersécurité, c'est que vraiment le monde privé joue un rôle extrêmement important, y compris dans des aspect très opérationnel. Okay. Il y a plusieurs démonstrations qui sont faites. Donc on pourrait se dire, bah non, en fait l'aspect défensif reste dominant, ok, sauf que, et je le souligne quand même, à côté de ce que l'on voit de ce conflit grave, entre, et terrible, entre l'Ukraine et, et, et l'envahisseur russe, il y a évidemment toutes les tensions entre Israël et l'Iran, et ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois euh, euh, sur cette antenne, mais il y a aussi la démonstration de capacités cyber-offensives très étonnantes, extrêmement de pointe, euh, peut-être d'Israël, sur des cibles en Iran. Hum. Et j'ai en tête à la fois, évidemment, le fait euh, de la capacitation du terminal portuaire de euh, Draji, au dans le port de Bandarabas en mai 2020, avec peut-être une opération qui a été réalisée extrêmement rapidement, ce qui pour moi a été euh, la démonstration d'une très forte maîtrise, peut-être du côté israélien, ou encore, ou encore, l'attaque qui a eu lieu, et pas plus tard que l'année dernière, juste avant Cyber Week, contre trois Assyries euh, en Iran, qui comme le dixième producteur mondial d'acier, contre le monopole euh, national, où on a été capable de faire exploser des fourneaux de l'intérieur et en prenant le contrôle des caméras de vidéosurveillance, de façon à le filmer par les propres caméras de vidéosurveillance de l'usine, et en plus en jetant, on a fait attention, nous les gars, à ce qu'il n'y ait pas de victimes civiles qui pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observateurs est quand même la signature d'une opération militaire occidentale, où évidemment on évite toujours les dommages collatéraux. et ce qui montre bien en fait une capacité opérationnelle occidentale euh, d'être capable de frapper des installations industrielles de façon extrêmement précise. Et tout ça, c'est une démonstration assez étonnante et très forte de ce que sont capables de faire les Israéliens. Donc peut-être les Israéliens.
0: <rire> peut-être. On reste bien évidemment dans, dans, dans l'évasif. On n'a pas, pas de preuves. On n'a pas de preuves et puis surtout on n'est pas là pour, 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 pour incriminer qui que ce soit ou mettre à mal des, des, des aspects sécuritaires qui sont vraiment très 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 importants et qui doivent rester un petit peu dans cette politique de, de non-déclaration. Euh, la maturité de ce marché, où est-ce
1: qu'elle en est alors, ça, c'est une autre ça donne dimension. Hein. Euh, alors, il y a quelque chose de très paradoxal, puisqu'on voit un marché qui continue à augmenter fortement. Euh, donc, on pourrait se dire, bon oh, c'est génial, euh, c'est un marché en bonne santé. Mais le fait même que ce soit un marché en bonne santé, c'est aussi les démonstrations que, euh, d'un point de vue doctrinal, on va dire, on n'arrive toujours pas à réellement bien cadrer, limiter ce risque cyber et euh, c'est un petit peu évidemment la démonstration qui a été faite au cours des euh, deux, trois années euh, de Covid, où on a eu une explosion hein, du nombre d'attaques euh, mais on a beau mettre de l'argent dans la machine, on n'arrive toujours pas vraiment à contrôler la situation donc ça pose un, un vrai problème paradoxal et là-dessus il y a de nouveaux espaces qui sont en train de s'ouvrir, en particulier dans un domaine, et on commençait à l'évoquer avec TGPT, un domaine qui est absolument extraordinaire, où euh, là d'ailleurs aussi, hein, je veux le dire, euh, Professor Israel et ont une l'intelligence de, de réfléchir très en amont, qui est celui de l'intelligence artificielle, justement. Et euh, mais ce qui est intéressant, c'est que cette intelligence artificielle qui risque de transformer beaucoup de choses, y compris d'ailleurs la, la manière de programmer, euh, et sans si on le voit aussi avec GPT, eh bien évidemment, elle-même, elle, elle n'est pas neutre par rapport à ces questions cyber. Elle-même offre des failles et des vulnérabilités. Donc on voit comment à chaque fois qu'on a une révolution technologique qui apporte beaucoup de bienfaits, eh bien il y a à nouveau une nouvelle dimension cyber qui apparaît.
0: C'est un peu ce marché qui est toujours en évolution. On peut parler de risque, de, de crise politique, d'impact sur le marché
1: Alors ça, c'est une, une, une autre dimension, évidemment, pour, en particulier pour le marché israélien. C'est que, de manière générale, il y a une forme de, de glaciation, entre guillemets, euh, des investissements venture cap euh, au niveau mondial. Ça se voit partout, pour une raison économique finalement qui est assez simple, à savoir euh, la crise d'inflation a fait remonter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent. Quand l'argent coûte plus cher, ça veut dire que euh, l'argent investi dans le temps, bah, c'est plus compliqué. Et donc on investit moins pour des choses de long terme, c'est-à-dire qu'en fait on investit moins dans l'innovation. Le coût de l'innovation devient beaucoup plus élevé. Donc on a eu une contraction en fait des marchés euh, Venture Cap et donc, ça rend évidemment n'importe quel marché Venture Cap relativement fragile. Là-dessus, eh bien, il y a cette situation nouvelle, euh, en particulier euh, de la volonté de, de faire cette réforme judiciaire peut-être un peu rapidement euh, qui fait peur. Euh, qui fait peur à certains institutionnels, parce que derrière, il y a la question de l'État de droit et de la lutte contre la corruption, qui est un petit peu posée, euh, en tout cas euh, posée par euh, certains observateurs et certaines institutions financières, un risque peut-être euh, de dégradation, en tout cas, c'est l'observation qui vient d'observateurs étrangers qui étaient au raison euh, de dégradation de la note financière, de la perception financière d'Israël. Donc tout ça mélangé en même temps à l'environnement tech, fragilise d'une façon supplémentaire, mais c'est ponctuel, mais c'est la situation, euh, le marché israélien. Ça, c'est d'un point de vue global. Est-ce que ça va toucher le marché cyber C'est une question toute ouverte, parce qu'on pourrait dire que c'est là aussi une réflexion un petit peu paradoxale, mais euh, lorsque vous êtes dans un état euh, d'affaiblissement, euh, les investisseurs vont aller là où c'est le plus clair que c'est l'habitude de très bien marcher. Et évidemment... Le marché du cyber en Israël, il est juste extraordinaire. Bon. Donc, à l'intérieur de, de ces problèmes qui sont en train de se poser, d'un point de vue global, on va dire, sur le marché de la tech en Israël, peut-être qu'il y aura toujours cette poche qui va bien tenir son rang, qui est celle de la cyber, parce que c'est vraiment... Dire, une des filières euh, les, de, de plus grand succès d'Israël. Et donc peut-être qu'à contrario pour l'argent qui voudrait continuer à s'investir dans la tech et qui voudrait trouver en fait une forme de de, de protection, de sécurité, eh bien peut-être qu'il y aura plus d'argent en fait qui va aller dans la cybersécurité israélienne par rapport à d'autres secteurs de la tech israélienne. C'est une possibilité. Tout ça est très extrêmement spéculatif. Ouais, ouais. Mais voilà, il est clair qu'on est face à plusieurs vents contraires et, euh, et que de manière générale, parce que cette réforme judiciaire, entre guillemets, dans un, dans un prisme très particulier que celui de la tech, arrive un peu au mauvais moment, parce que voilà, la tech a subi ses, ses vents contraires, il y a un petit risque de fragilisation. C'est possible.
0: Espérons que le, le marché se stabilise, en tout cas, pour, pour les, les, le, le bon côté de, de, de ce qui est en train de, de, de devenir le monde bipolaire avec cette crise en Ukraine, avec tout ce que ça implique. Guy Philippe Golschat, je vous remercie beaucoup pour cet entretien, et à très bientôt sur oui, les zones de Cannes en français.
1: Avec très grand plaisir. Merci.